0: 后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友利百代，将爱的连结从无到有
1: 。建筑人生，各位好好听的听众，大家好，我是主持人林桂荣 y o 我们今天再一次的邀请到黄器界建筑师来到现场。黄建筑师你好，各位听众大家好，我黄器界。前面几集我们跟黄建筑师分享很多有关印尼呐、啊、缅甸、啊、以及泰国的一些建筑跟台湾的差异性，有什么值得我们参考的？那我今天想跟他聊一聊，就是说
0: 曼谷的老街跟唐人街呢，你有什么看法？在讲这之前，我想先从个时光背景跟大家讲一下。嗯其实中国的古物保存最好的，并不是在台湾，也不是在大陆，而是在东南亚。哦，好，为什么呢？大家可以看到文文化革命,文化革命，它很多东西破坏掉了、嗯。是，但最近是很多人把它复原回来，但复原回来的真实度到多少，真的我也不知道。嗯，然后台湾呢，是因为我们搬迁到台湾，你会发现很多东西都是凭空想象把它生出来的。嗯，因为既没有任何的佐证之据，也没有那个当时的工匠都没有，然后反而是东南亚是最好的、嗯。大家知道为什么吗？因为当时明末清初，或是更那个更更早之前的嘿，那民国之前的清朝，他们移民到东南亚去的。他们为什么要移民去？因为看到当时政局非常不好，对、啊，说全家群家族之力把最小儿子丢过去那边了。嗯说老师当时我们去的去记不记得弄一九一九？嗯，他当时是个米仓，嗯，为什么？因为增加这边的贸易，就把小儿子带过去了。对，然后带过去他造成什么现象？把东家里最好的东西、最精华的东西、最好的记录，全部一又一次搬过去。盛、嗯、年当时为了这东西，把最好的工匠跟材料带过去。嗯，说真的，到有一次去看完了、那個《弄一九一九》之后呢，有一次我在曼谷老街绕，看到一家叫红香公。红、嗯、香公，我听我二哥讲，他说是潮州话的那个打铁街的意思。哎、嗯欸，叫红香公。哎、嗯，对。然后去看到里面，发现哇，原来里面的东西，不管是木雕形式，像那个那个那个檀香。那是原汁原味的，对，原汁原味，甚至你那那木头的形式，甚至更好笑是那个那 o 他们为了逃避战争，把它埋在那个湄南河里面，嗯，然后过完三十年再把它挖出来之后，那个壳贝壳都还还砍在上面、嗯哼哼，对，然后你就发现那那种过程中，你就发现泰国的古迹让我看到非常感动，嗯哼哼然后是第二个概念，然后第二个概念，那古迹你要分两种，一种是说从。
1: 大陆移民过来的古迹跟他们本地本身的古迹两但是我纯粹
0: 是讲我们传统建筑的古迹，台就是中国诶，中国式的古迹對,对，因为我
1: 上次去看过那个你上次带我们去看过那个妈祖庙嘛，弄一九一九，嘿，弄一九一九
0: 嘛哈，他那个只有他的主殿那边是那个雕梁花柱，其他都全部都是很传统的，是,對是,是是是，然后看到这过程中，然后就发现，如果老师有在台湾做到那种古迹维护的工作，你会发现我们的古迹修完是什么？根本不是要古迹了，我们古迹修完是。原汁原味非常新的东西，只是说他们强调什么用原始的工匠、原始的材料去做一做修缮、嗯。但是你看过去，你根本不不认为那是古迹啊、嗯嗯。好，这个、东西最明显就是迪化街、嗯、修完之后，对迪化街一点感觉都没有。而<笑>而且我家里也住在一面，比如说上面，嘿，慈圣宫前面、嗯。所以我从小就是对迪化街排很排斥的时候，为什么？因为我觉得它最不是古迹的空间，觉得很假。对，嘿，很假。嗯、然后等到去，好像是
1: 整容过一样。对对对对
0: ，而而且那个整容是磨<笑>磨磨了面，磨的非常奇怪的嘿，对，皮肤不会动的。对。然后等到去到曼谷之后，去走过他刚刚讲那个老街，就是在那个湄南河旁边的形式、嗯，而且那边好多古迹，从什么那种、个、什么咖啡厅，甚至说他们自自己的那个诶什么呃祖师爷庙等等，有时过程中发现诶。人家修古迹根本不是这种回事，他把很多那种裂纹、甚甚至树藤都还要留在上面，他只是把当时东西去稍微抹抹抹一下而已。你会发现可以看到那种时空背景的差异，跟当时历史年轮那种东西呈现出来的建筑物的感觉完全不一样。对，所以我还要说，真的，如果你没有去到曼谷的老街，而且是唐人街过程中，第一个一定要去看红香宫那种咖啡厅，他可以在河岸边看到那个整个的那种。兴衰过程中的码头，以及他自己的主要的建筑物、嗯嗯，跟他当时他那么家族那流传下来的那个，诶、欸，匾跟那个、欸、那个什么光服等等，他其都可以看得到，相当漂亮嘿、欸。有一年的，嗯、呃，春节我到曼谷去过
1: 年，我觉得到曼谷过年的春节的气氛，竟然比台北的气氛还更有华
0: 人过春节的气氛呢、欸。讲到这个更好笑，我拿几个节日，端午节，你有没有看过台湾百货公司怎么布置？不会有、嗯，然后圣诞节有啊，顶多摆个那个圣诞树圣诞节有，因为圣
1: 诞节带来一个商机啊对对对对。然后
0: 我们过年呢，嗯、我们百货公司做什么？顶多吊几个灯笼形式的，嗯,嗯,嗯但是你可以想象吗？老师在 iPhone 1十那个河岸边啊，嗯，他花了四千万去布置嗯，嗯，布置那个从那个过年的 Christmas 到新年节到那个我们那个呃元宵节，嗯，哎，把那个会场布置，连那个灯、嗯、那个水舞等等，嘿、哎，花了四千万去做这布置，你觉得台湾哪个百货是可以做、嗯？那他布置成有泰国式的还是华华裔式的？然后想到这时候更好笑。有的时候觉得，哎、欸，为什么东南亚的人去诠释中国的传统味道比我们更经典？嗯嗯嗯，为什么他们去找这个中国元素符号？你你刚才所提的百分之六十有华人的血统啊，他有是、啊，但是他们不是在这个地方成长的啊，对，应应该是我们在这种华人系统。酝酿出来的人应该比他们更精华。远在
1: 远在远在那个桥基地，一直想着祖国的地方
0: 。但你越容易得到的时候，你越不在乎的时候，你发现什么东西都不重要了。对对
1: ，对他们讲很难得，嗯，很远的，而且他们已经有,有些都化成。规划成泰国籍的嘛，嗯、但是还流着华人的血，所以他们还是保留很多华人的一些传统啊，他们的语言啊，嗯，语言啊。你就像你，你在讲漳
0: 州话啊，对啊，就像那们的一他们的一些,的一些、嗯、古古典的一些古，嗯、一些礼仪都会保持着的呢、嗯，你知道？嗯，然后在讲完之后，老师在讲唐人街的过程中，很多街道形式，像我们这次大概去年四月份过去，有一个那个梁守成，那个平东街目，是他专门修古迹的，我知道，对，他就看到山墙上面，不管是金木水火土形式等等那些图案，上面也是原汁原线把闽南建筑呈现出来，那是原汁原味的。对，然后反而很多台湾反而看不到这些东西，嗯、对。所以我就去，我、嗯哦、后来才真的真的体会到，真正保存最好的传统的那种闽南式的建筑构造形式，嗯、真呃、啊、你要去东南亚看。哦、這
1: 個這。然后而且、
0: 嗯、看这個过程中也跟老师讲一下，我这次到那个呃越南河那个河内，是发现那边还有一个特区，嗯，哦那个真的是唐式构造建筑，做的好漂亮嘿、欸，而且保留非常好、嗯、嘿，对。
1: 所以变成之后，你在越南看到那些华人，跟在泰国看到华人也是同样的心情，跟同样的想。对对对对对对对、嗯。那有关泰国人对他们自己的泰国的古迹也是非常重视。今天全世界的旅游人口为什么要来你泰国？就是看你这些名、嗯、这古迹嘛、嗯。那你保持在哪、嗯？尤其有时候，有时候我们在湄南河晚上夜游的时候，对对对哇，它整个这个。把那个整个的纪念的建筑造的非常的漂亮。说老师
0: 一定记得那种白色的那栋叫正王庙，嘿，那最漂亮，嘿，对，嘿。然后卧佛寺，说你发现以前的发展跟台北市一样嘛，在迪化街，因为我们那个淡水河，嗯、所以，整个梅兰河过程中沿岸发展是最,最漂亮的。是啊，沿岸、啊、对。说皇族的皇帝的行宫就在那个，把割一大块嘛，嗯、对呀、啊。把一个名胜古迹发展一个变成一个商业行为，你跟它现在不亚
1: 于。巴黎的塞纳河的右河
0: 、欸嗯，你发现他们古迹跟河岸是对等的，嗯，但他们对河岸线的那种用法跟唐完全不一样，嗯哼哼怕什么？怕淹水，嗯，所以就把整个提反越堤越高，越堤越高，嗯，对。像我家住原边野的，我根本看不到后面提满了，看不到水、啊，对。但曼谷它不是啊，淹水就是穿场淹没关系啊，<笑>对啊。但是淹完之后，你发现那么亲水性跟古迹的连结就非常强烈，嗯，对。尤尤其是我到现在印象非常深刻那个。清水祖师庙对，刚好在这个闽南河沿岸边，我去到那天当天看到東、哦、那也有清水祖师庙对，哦也特别看到什么时候那个河岸线淹水淹到他那个门庭那边停下来了是，对，然后等到下午过去就退掉了，嗯嗯嗯，为什么？因为以前盖的可能高度不太够，但他们对这种房子他们也不在乎，嗯、我就我就那里淹、嗯，所以淹的很漂亮，就刚淹到那个大庭那边就结束掉了，嗯、對那個、
1: 照相起来很漂亮，对,對、啊、尤其是夜景的时候、嗯、也有也有反光啊，嗯、这样子
0: 、嗯，所以你就发现他们对河岸线跟古迹那种同时保存，嗯、他们很多想法跟台湾完全逻辑是不一样的、嗯、嘿。
1: 另外，他们对这种隔热方面气候的问题啊，我记得上期你有谈到，这一集能不能聊一聊，有关气候，他们如何用建筑
0: 的手法来,来反映他们的气候的变化？嗯，我我拿我拿一个毒瘤叫磁砖这个东西先讨论跟大家讲。嗯，瓷砖这个东西从哪里发展的，从日系的伊纳什那些东西全部卖来台湾。对，说台湾以前做东西最喜欢贴小火磁砖贴二丁挂，嗯，但是地震带真的不适用这种东西、嗯，然后去看到东南亚之后呢？曼谷是因为它是一个盆地，嗯，说它没有它天然的石头，也没有天然的那个矿石，那个历史都没有，嗯，说那们最多是这种东西河沙跟泥土，对，对，说他们发展出他们的自己的东西是那种砖石跟那个烧瓦片的形式，嗯，然后然后如果需要到原原材料更高的石头东西，必从国外进口进来的，嗯，所以你发现，在曼谷就陶这个东西是最好用的，是，好，我们这次去看到那个朱拉隆工大学学校对对面有一个。百年纪念公园是，他把那个公园怎么，把它往下地下挖，嗯，挖了将近快十几公尺，为什么做水铺满，嗯哼，然后水铺满过程中，上面是用那个红砖跟陶砖形式去砌成出一个凉亭一公园，是，如果老师下次有去可以看一下，哎、嗯，你会发现他们对微气候的掌控，就刚才讲到的，从水铺满到那个空气的隔热跟通风形式，嗯、甚至说他们在一楼或是中间有那种空中化园形式做那个空间的空气的对流等等，嗯，然后这东西我在哪个东西最有名的，像新加坡，嗯。自己大家有没有看过那个那个那个饭店叫什么？就是整个都绿绿满满那叫叫什么？忘记那家。哦，那个
1: 是互相交错的，互相
0: 交错。好，这、哦、这种空间形式里面面过来，我觉得他应该是看到曼谷很多特色形式自己才发展出来的。嗯嗯，对，因为这种东西在泰国非常多。访、嗯、问了几集以后，我觉得泰国的建筑一方面又保留了他们古
1: 典的这种传统的这种。形式以及他们传统的理智，甚至传统的一些民族性。那另一方面也引进很多世界各国的这种先进的东西、嗯，所以造成今天曼谷的跟人家不一样的地方这样子。嗯、不管它的种种的建设来讲，虽然说还是塞车很严重啊，虽然你所提的是说路上跟地下的检验系统的票不能相通啊，嗯、但是他们的以这种很热天的心情来接受这种各种不同的这种、呃、不方便的地方啊，甚至水淹到门口的，他们还是。以窄眼眼的看法在看这个东西，所以我是觉得，我们应该多去看每个国家的特色，尤其是看他们的民俗风
0: 情这样子哈、嗯嗯。老师，你还记不记得我们那时候一九年去玩，游下了看门石？嗯。就是有一栋那个阶梯上一直往楼上爬，爬上去。对对对,对，那屋顶有那个大风扇，屋大屋扇。嘿嘿,嘿嘿，好，那栋建筑完全没有冷气的。哦。对，那栋那个商场怎么发展出来的、嗯？它就是一个非常典型的泰国的思考逻辑。嗯嗯，对他们把最底层当那个美食街，嗯嗯，所以那边需要冷气。嗯嗯，然后上面的那种步道形式，你可以在晚上那边趴着喝酒，嗯，或是在那边停留等等。哦、嗯，就在那个阶梯对对对
1: 对对，嘿，那个真的非常特然后那
0: 个就是一个非常典型的东西。所以我这次去参 APEC 遇到那个那个设计师、嗯，哦，原来他是从。英国留学回来的，嘿對,對,对，他甚至在他的门口有做一些他的那些建筑物的说明嘛，嘿對對,对对对，嘿對,對,对，就、哦、那栋，所以说、嗯、老师刚刚讲到为气候表现最漂亮就是那栋，嘿，它就是最经典之作，对对對,对，而且是他用当地泰国人的出发点去诠释他们自己的建筑物、嗯，然后衍生出来一个一个作品，嘿、嗯，那真的很值得去看，嗯、嘿。哦，我们今天
1: 再一次的谢谢我们黄奇建筑师来现场跟我们分享有关这个曼谷的建筑。我希望以后还有机会再邀请你来我们现场跟听众来分享你的一些建筑的人生。谢谢你好，谢谢大家。嘿、嗯
0: 。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友利百代，将爱的连结从无到有。